0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pavyzdžius, pranciškus ketvirtadienio rytę susitiko su grupe budistų iš Taivano ir su Libano premieru. Šventojo sosto atstovas dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos susitikime, skirtame laisvos žiniasklaidos svarbai – Lytinio išnaudojimo atvejų tyrimas ir pagalba aukoms Portugalijoje ir Prancūzijoje. Į Romos Panteoną pamaldų dalyviams įėjimas laisvas, bet turistai turės mokėti. Ketvirtadienį kovo 16-ąją popiežius Pranciškus priemė Taivano budistų grupę, kurią kelionėje į Romą Lydi ir keletas vietinės katalikų bendruomenės atstovų. Jūsų buvimas čia šiandien liūdija apie draugystės ir bendradarbiavimo dvasią, kurią puosėlėje, kaip tikintieji tvirtai įsišaknėja savo religinėse tradicijose, sakė jiems pranciškus. Pasakio, Tokios tarp religinės iniciatyvos kaip ši bendra katalikų ir budistų kelionė į Roma prisideda prie susitikimo kultūros skatinimo, drąsina atsiverti kitiems, priimti juos kaip draugus, brolius ir seseris. Nebijodami skirtingumo, priimdami kitus, stengdamiesi daugiau apie juos sužinoti, geriau pažįstame ir save pačius. Susitikimo kultūra tiesia tiltus ir atveria langus, padeda pažinti vertybės, kurios yra svarbios kitiems, bei principus, kurie juos įkvepia. Šitaip greunamos žmonės skiriančios sienos, išsklaidomi iš ankstiniai nusistatymai, kalbėjo popiežius ir linkėjo, kad šitai vaniečių budistų ir katalikų kelionė į Romą skatintų dialogą ir augdytų visuomenės darną. Ketvirtadienio kovo 16-osios rytą popyžius Pranciškus priemi Najiba Mikati, laikinai einanti pareigas Libano premjera. Po, po apyžiaus audiencijos Libano vyriausybės vadovas taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis archiviskupų Polo Ričardu Galagerių. Šventojo sostos paudosalė informuoja, kad per susitikimus buvo pakartotas susirūpinimas sunke Libano gyventojų socialinė ir ekonominė padėtimi kuri apsunkina institucinę klavėti, kurioje atsidūrė šalis laukinti naujo prezidento rinkimų. Buvo pabrėžta krikščionių buvimo Libane ir visuose artimuosiuose rytuose svarba, bei pakartota, kad reikia stiprinti taikų, skirtingų religijų libaniečių sambūvį siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą visame regione.
1: Pastangos remti žiniasklaidos laisvę ir jos teigiamą poveikį, tai, kai bei saugumai turėtų būti grindžiamos bendrų supratimo apie jos vaidmenį, tarnaujant, remiant ir saugant žmogaus surumą. Šventojus sosto misijos vardu pareiškia kunigas Giuseppe Frankone, kalbėdamas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO diskusijoje apie žiniasklaidos laisvę ir saugumą. Žiniasklaida turi pripažinti, jog jos laisvė yra tam tikras žmogaus teisės į saviriškos laisvę išraišką ir kad, kaip ir su kiekviena žmogaus teise, yra pareigų ir atsakomybių, kurių negalima nepaisyti. Tęsiai Vatikano diplomatas, pasak kurio žiniasklaidos priemonės ir žurnalistai tarnauja bendrajam gėriui, teikdami būtina ir korektišką informaciją. O ši politinių sprendimų prieimėjams bei tarptautiniai visuomeniai padeda daryti, atsakingus ir faktais pagrystus pasirinkimus. Panašiai, žiniasklaida padeda visuomeniai, nes leidžia piliečiams informuotai dalyvauti politiniuose procesuose, nustatyti ir kartu siekti gerų bei teisingų tikslų. Pasak kunigo Giuseppe Frankone, žurnalisto vaidmo įtin ryškus konfliktuose. Žurnalistai, rengdami tikslius ir nešališkus reportažus, suteikia pasaulioj galimybę susipažinti su konfliktais taip, kaip oficiali arba vyriausybėnė informacija negali ar neturi laisvės pateikti, pridūrėjais. Pasakodami apie žmonių kančią, apšviesdami aukų situaciją, žurnalistai pavyzdiniu būdu perteikia tai, ko visuomenė gali tikėtis iš drąsios, teisingos ir sąžiningos žiniasklaidos. Žodis – taikos kalba, kaip prašė popiežius Pranciškus paskutinėje žiniuje pasauliniai socialinių komunikacijų dienai – Gali nuginkluoti sielas ir širdis, nepykantos vietas paversti susitaikymo vietomis. Pobėdžius pakvietė ir žurnalistus, sakė šventojų sosto misijos atstovos esbo, komunikuoti tokiu būdu, kuris nedidina priešiškumo, bet atveria susikalbėjimo galimybę. į popėdžiaus pranciškaus kvietimą skirtė specialią dieną seksualinio išnaudojimo, Pirknaudžiavimo valdžia ir sąžinio aukoms 2021 metais Prancūzijos viskupų konferencija nusprendė tokią dieną minėti 3 gavinius penktadienį šiemet kovo 17 dieną ar praktiniais sumetimais artimiausią savaitgalį. Pasak Prancūzijos viskupų konferencijos pareiškimą viskupijos ir parapijos kviečiamos kartu sutikinčiaisiai surenkti vieną ar daugiau specialių aukų atminimo ir maldos dienų. Šis laikas bažnyčioje taip pat skiriamas tam, kad visi suvoktų būtinybę užkirsti kelią ir imtis veiksmų, kad būtų išvengta visų silovodinių ir žmogiškų situacijų, galinčių sukelti kokio nors pobūdžio prievartą pažeidžimiausių asmenų atžvilgių. Šiomis dienomis po tie miesto arkivyskupas Paskalis Vinceris išleido knygą seksualinį išnaudojimą katalikų bažnyčioje nuo skandalų iki reformų, kurioje svarsto ne vieną apie pačią išnaudojimų problemą, apie kurią prieš pusantrų metų nepriklausoma komisija pačios Prancūzijos viskupų konferencijos prašymų parengė ir 2021-ųjų spalio mėnesį pristatė skaudžią ataskaitą, Arkiviskupas Paskalis Vinceris pastebi, kad po to daug žmonių paprašiausiai nebekrypė dėmesio į tai, ką kalba jis ar kiti ganytojai, ir galima suprasti, kodėl. Prancūzų arkiviskupas svarsto apie funkcijų tarp dvasininkų ir pasauliečių perskirstimą, apie moterų vaidmens didėjimą, apie vedusius kunigus, apie kitokį nei iki šiol biskupijų ir parapijų reikalų tvarkymą. Galima pridurti, kad artimiausiame prancūzijos biskupų susitikime, kuris įvyks kovo 28.31 dienomis Liurde, bus vėl sugrįžta prie seksualinių išnaudojimų bei piknaudžiavimo gale ir sąžinę temų. Po 2021 m. nepriklausomos komisijos pus šešto, šimto puslapio ataskaitos, apėmusios ne vien pačius išnaudojimus, bet ir įvairius teisinius, kultūrinius, teologinius pjūvius. Pateikusios daug rekomendacijų viskupijuose buvo sukurtos darbo grupės, kurios studijavo šį dokumentą, pačios teikė išvalgas ir pasiūlymus, kurie ir bus apžvelgti susitikime liurdę kovo pabaigoje.
2: Portugalijos viskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Jose Ornelas Karvalijo su nacionalinė nepilnamečio apsaugos komisijų koordinavimo grupė aptarė naujos institucijos teigimą, kuri padėtų lytinio išnaudojimo aukoms. Prieš mėnesį paskelbus galutinę nepriklausomos komisijos, tiriančios lytinę prievartą prieš vaikus katalikų bažnyčioje Portugalijoje ataskaitą, Portugalijos viskupų konferencija planuoja įsteigti naują nepriklausomą instituciją, kuri padėtų aukoms ir rinktų tolesnius duomenis. Šis sprendimas buvo priimtas nesenai vykusios neįlinės viskupų asamblėjos metu. Viskupų konferencijos pirmininkas jį aptarė su viskupijų nepilnamečių apsaugos komisijų nacionalinę koordinavimo grupę. Interviu Portugalios agentūrai Eklezija viskupas Ornelas paaiškino, kad nauja institucija bus nepriklausoma nuo viskupų konferencijos, kad būtų patikimesnė. Pasak vyskopo komisija turi būti sudaryta iš asmenų, kuriais pasitikėtų nukentėjusieji, kad tai būtų autonomiška padėtų aukoms. Vasario 13 dieną pristatytoje ataskaitoje vertinta 512 atvejų, kai nukentėję asmenis kaltino kunigus ar kitus bažnyčios atstovus išnaudojimu įvykdytų tarp 1950 ir 2022 metų. Tyrimą atlikusios komisijos prezidentas vaikų psichiatras Pedro Strecht sako, kad skaičiai tai tik letkalino viršūnė, nurodydamas iš viso daugiau nei 4 aukų. 25 atvejai perduoti prokuratūrai daug kitų yra peržengę senaties termino ribas. Tarp ataskaitoje pateiktų rekomendacijų buvo siūloma, kad aukos galėtų pateikti skundą iki 25 metų amžiaus, o senaties terminas būtų padedintas iki 30 metų. Vyskupas Ornelas pažymėjo, kad ataskaita labai svarbus atspirties taškas pradedant kitą etapą, geriau susipažinos su situacija. Mes kursime geresnę bažnyčią ir geresnį pasaulį, pabrėžė Vyskupas. Nepilnamečių apsaugos koordinavimo grupės vadovas Žoseis Automaura pabrėžė, kad norint įgauti aukų pasitikėjimą, būtina skaidri važnyčios institucijų veikla ir nedviprasmiškas atsakas į nusikaltimus. Iki šiol 14 Portugalijos viskupijų atskleidė informacija apie 68 asmenis kaltinamos nepilnamečių išnaudojimų. Jie nėra vien paprasti sargai. Bažnyčios sargai dažnai savanoriai daugeliu yra kaip pažįstamas bažnyčios veidas. Jie atidaro parapijas, prižiūri, savo nulankių darbų jie seka šventojo pėdomis, kuris rūpinosi Jėzumi ir Marija. Jie jaučia, kad Jėzaus globėjo figūra artima jų darbui, kuris pilnas krikščioniškos meilės ir dėkingumo padedančio priimti kiekvieną ir leidžia su atsidavimu atsiliepti į visus parapijos poreikius. Bažnyčios durininkas sutiks kiekvienoje Kinijos bažnyčioje ir koplyčioje. Parapijų bendruomenės dėkingos už jų įnašą rūpinasi jų tikėjimo kelionę. Kovo mėno dedikuotas Šventam Juozapui misijų Kinijoje globėjui Labai tinkamas atsigręžti ir įvertinti bažnyčių sargų veiklą Šventojo Juozapo dorybių šviesoje. Tad kovo vykdomos įvairios iniciatyvos. Pavyzdžiui, Ningblo bendruomenė surengė formacijos kursus 21 bažnyčios sargui tarp jų 17 vyrų ir 4 moteriams, kurie darbuojasi viskupijos bažnyčiose. Kursų tema Šventojo Juozapo švenčiausios šeimos globėjo ištikimybė – Šių rekolekcijų dalyviai, lydimi, kunigų ir vienuolių meldėsi, kalbėjo rožinio maldą, dalyvavo mišiose, atliko išpažinti. tai buvo proga ir apmastyti savo pašaukimą. Kai kurie iš jų liudėjo apie savo patirtis, papasakodami, kaip darba stiprina jų tikėjimą ir dvasinį augimą. Kompetencija, sutikimas sušypsena, dvasingumas, atsidavimas, atsakomybės jausmas, noras tarnauti – Tai svarbiausios savybės apibūdinančios kasdienį bažnyčios sargo gyvenimą. Rekolekcijoms vadovavęs kunigas padėkojo jiems užtylę tarnystę, padrastindamas ir toliau sėkti šventojo juoza po pėdomis.
0: Kovo 16 buvo pasirašyta Italijos kultūros ministerijos ir Romos švenčiausios mergelės Marijos kankinių karalienės bazilikos, labiau žinomos Panteono vardu. Kapitulos sutartis dėl šios bazilikos naudojimo taisyklių. Panteonas yra vienas labiausiai turistų lankomų Romos antikos paminklų. Šis pastatas iškilo pirmojo amžiaus po Kristaus pradžioje, kaip pagoniška visiems dievams dedikuota šventykla, ką graikų kalbai reiškia jos pavadinimas. Pagonių šventykla ketvirtajame amžiuje tapo krikščionių maldos namais – ir buvo dedikuota švenčiausiai mergeliai Marijai kankinių karalieniai. Pavertimas bažnyčia padėjo panteono į du tūkstančius metų išlikti beveik nepažeistam, Kai tuo metu kiti antikos pastatai sunyko, buvo ardomi ir naudojami kaip statybinės medžiagos, ant jų pamatų išaugo kiti pastatai. Bažnyčia pavirstame panteone buvo laidojami garsus ir nusipelnė asmenys po Italijos suvienėjimo Italijos karaliai. Panteonas iki mūsų dienų veikia ir kaip turistų lankomas antikos paminklas ir kaip katalikų maldos namai. Iki šiol panteona buvo galima lankyti nemokamai. Pagal ketvirtadienį pasirašyta sutartį, turistai į panteoną galės patekti tik iš anksto įsigyję bilietą, tačiau tikintiesiems bus ir toliau užtikrinta galimybė laisvai dalyvauti pamaldose. Vykstant pamaldoms, turistai nebus įleidžiami – O kitų metų lankytojai turės įsigyti bilietą, kuris kainuos 5 eurus. 70 procentų pajamų teks Italijos kultūros ministerijai, kuri rūpinsis pastato priežiūrą. 30 procentų Romos vyskupijai, kuri šios pinigus skirs kitų bažnyčių konservavimui, kultūros renginiams ir labdarai.
3: Jūs klausotės Vatikano radio tęsinę programą. Balandžio penkioliktojį šiemet sutampa su Velykų, oktavos šeštadiniu ir Dievo gailestingumo sekmadienio atvelykio išvakarėmis. Ta diena užsienio lietuvių bendruomenėse Romoje ir Čikagoje įvyks dvi reikšmingos iškilmės. Pasižymėti kalendoriuose balandžio 15 dieną paprašė Kazimirietis vienuolis tarnaujančios jungtinėse Amerikos valstijose. Kazimiriečių kongregacija pakvietė tą dieną dalyvavimu arba dvasinėje vienybėje su seserų bendruomenė Čikagoje švesti kongregacijos steigėjos garbingosios Dievo tarnaitės Marijos Kaupaitės mirties 83 metinės. Kartu tai bus proga dar karščiau melstis už iš ramygalos, paneveidžio viskupijos kilusios ir užsienio lietuvių migrantų apaštalė vadinamos moters paskelbimą palaimintaja Miešės už Kazimiriečių kongregacijos steigėjos motinos Marijos Kaupaitės paskelbimą palaimintaja įvyks šeštadienį, balandžio 15 dieną 9 val. 30 minučių, Šventojo Kazimiro centro koplyčioje Čikagoje buvusiuose motininiuose Kazimiriečių namuose. Po mišių Šventojo Kazimiro centro šventoriuje įveiks paminklo, kongregacijos bendrasteigėjui ir kapelionui konigojantano į staniukinui atšventinimo ceremonija. Ta pačia dieną Romoje, šeštadienį, balandžių penkioliktoje, įvyks Monsinjoro Rolando Makritsko Popiežiškosios didžiosios Marijos Bazilikos nepaprastojo komisaro konsekravimo iškilmė. Rolanda Makritska, Vyskupų konsekruos kardinolas Pietras Parolinas, Vatikanų valstybės sekretorius. Apeigos balandžio 15 dieną Popižiškojoje Bazilikoje prasidės 15 valandą. Vasario 11 dieną popiežius Pranciškus Rolanda Makritską paskyrė tituliniu Tolentino Vyskupų ir jam suteikė asmeninį archyvyskupo titulą. 51 metų monsinioras Rolandas Makritskas kilęs iš Biržų, Panevydžio vyskupijos. 1996 metais įšventintas kunigu ir 2006 metais pradėjo Šventojo Sosto diplomatinės tarnystės misiją. Nuo 2021 metų yra popišiškosios Didžiosios Marijos Bazilikos nepaprastasis komisaras. Rolando Makritsko viskupystės konsekravimo iškilmės bus transliuojamos per šventojo sosto medijų portalą.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbe Jėzų Kristui, laudetur Jėzus Kristus.